0: Wir stehen jetzt so äh, in so einer Wolke von na, ziemlich viel schwirrenden Bienen genau, herum. Wir jetzt wieder. Und wenn ich jetzt keinen Schutzanzug hätte, würde ich hier bestimmt nicht mehr stehen. Da schlüpft gerade eine Biene mit der Zelle, knabbert ist gerade frei. Und wenn
1: die geschlüpft ist, kann die sofort alles? Genau, dann, ja, dann also fliegen kann sie noch nicht, ihr Panzer, ihre Flügel ist noch ganz weich. Aber sie fängt dann tatsächlich an, die Zellen zu putzen. Ich mal, ob wir Königin finden, die auch mal sehen können.
2: Moin, die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
1: Ich denke, aber der Ansatz sollte sein, ich habe die Biene, ich beschäftige mich dadurch mit der Natur, mit dem Wetter, mit, den, mit der Art und Weise, wie ich konsumiere, was ich anpflanze in meinem Garten, in meinem Balkon. Und dieses Bewusstsein, das behalte ich nicht nur für mich, das kriegen meine Nachbarn mit. Ähm, Und dadurch kann ich was bewirken.
2: Heute geht es bei Moin die Reportage um Bienen und ums Imkern in der Stadt. Katharina Jetter hat sich für uns in in diese schwirrende Bienenwolke hineingewagt. Hallo Katharina. Hallo Karin. Ja, du bist ja mit Elena Schmielewski unterwegs gewesen. Wir haben sie ja eben gerade auch schon gehört. Eine Imkerin und Umweltpädagogin, die in Hamburg-Bahrenfeld ihren Sitz hat, in einem ehemaligen Gärtnerhaus im Volkspark. Und dort gibt sie auch Imkerkurse. Und sie hat auch Bienenvölker in Kästen, in sogenannten Beuten, an zehn Standorten in Hamburg. Und sie hat dich netterweise auch mitgenommen und du konntest ihr bei der Arbeit wirklich ziemlich hautnah, muss man ja sagen, zuschauen. Ja, ich durfte bei der Honigernte dabei sein. Und die
0: erste Station, die war in Farmsen, da haben wir uns also verabredet. Und das war ein ziemlich unspektakulärer Ort, also zumindest aus Menschensicht. Eine ruhige Ecke in der Stadt eben, ein kleiner Platz neben einem Kreisverkehr in einer Wohnanlage. Und ich habe Elena dann erstmal gefragt, was den Platz denn für ihre Bienen so attraktiv macht. Also warum hat sie diesen Standort gewählt?
1: Also hier, die Umgebung ist traumhaft. Wir haben hinter diesen Häusern eine, eine riesige Naturfläche. Das sind, also aktuell sind da die Brombeeren, die sind jetzt langsam verblüht. Aber da war bis zu Kurzem also viel zu holen. Linden haben wir hier sehr viele. Das ist in Hamburg die Haupttracht für die Bienen. Also im Sommer, da holen sie den Vorrat für den Winter. Ahörner sind hier Rubinien, was man eher im Frühjahr hat. Und es sind auch blühende Gärten hier. Und auch erfreulicherweise einfach sogenannte Unkrauthecken, also wo wirklich das durcheinander wächst, was hier eigentlich heimisch ist. Und da finden die Bienen immer was.
0: Ja, und als wir dann näher rangegangen sind, dann konnte ich erkennen, die Bienenstöcke sind durch so eine Art Metallkäfig geschützt vor herumfliegenden Bällen oder vor Vandalismus. Elena hat dann aufgeschlossen und dann standen wir vor insgesamt vier Stöcken oder wie man auch sagt Beuten, die aus mehreren aufeinandergestellten Kisten bestehen. Also ein Bienenstock besteht aus mehreren übereinander gestapelten Kisten. Und in jedem dieser Stöcke lebten zu diesem Zeitpunkt rund 20.000 Bienen. Es können aber auch mal
2: 40.000 pro Volk sein. Meine Güte, das sind ja ganz schön viele. Wie groß ja. ist dann am Ende so ein Bienenstock oder so ein Kasten? Wie groß muss man sich den vorstellen?
0: 80 cm breit,
2: 50 lang. So, und dann vier davon übereinander. Genau. Mhm. Und wie sind die Stöcke innen drin aufgebaut? Ja, das ist nicht ganz einfach.
0: Also Elena hat mir das so erklärt. In der unteren Kiste befindet sich der Brutraum. Das ist also eine Kiste und da sind eingehängte Zwischenwände mit Waben und da drin wird gebrütet. Mhm. Und da unten lebt auch die Königin, die Mutter aller Bienen in diesem Stock. Mhm. Und da ganz unten ist auch der Eingang, das sogenannte Flugloch. Und da drüber sind dann weitere Kästen mit wieder eingehängten Zwischenwänden und Waben mhm. und da ist der, wird der Honig gelagert. Das heißt, unten ist das Kinderzimmer, oben ist die Vorratskammer. Mhm. So grob, ne? okay. kann man sich das vorstellen. Und jetzt kommt der Trick. Mhm. Die Bienen lagern den Honig möglichst weit weg vom Eingang, weil den ja sonst jemand klauen könnte.
2: Wer, wer könnte den klauen?
0: Andere Bienen, Wespen, ah. Ah, ja.
2: Bären,
0: okay. also Früher, Beeren. Ah, (lacht) Und ähm, deshalb deponieren die Bienen den Honig oben. Mhm. Und da kann dann die Imkerin ran und ihn ernten.
2: Mhm. Und der Mensch, der äh, ist natürlich auch interessiert an dem Honig. Aber der kommt ja nicht durch das Flugloch. Nein, nein, der ist aber so clever und nimmt den Honig von oben weg. Also das ist der Trick
0: dabei. Und äh, Elena nimmt immer nur so viel Honig, dass das Volk weiter gut leben kann. Also sie nimmt ihnen nicht die Vorräte weg. Und äh, sie kümmert sich auch sehr gewissenhaft darum, dass es dem Bienenvolk gut geht, also dass es gesund bleibt. Und wie das geht, das erleben wir ja heute hier in diesem Podcast. Und ich wollte jetzt aber von Imkerin Elena erfahren, wie die Bienen das denn unterscheiden, ob eine andere Biene Freund oder Feind ist. Kennen die das, ob das ein
1: Familienmitglied ist oder nicht? Genau, hinter dem Flugloch sitzt die Mannschaft der Wächterinnen, und die kontrollieren die Bienen, die reinkommen, nach dem Geruch. Und können riechen,
0: ob das eine Schwester ist oder eine fremde Biene. Und, ähm, und die ja. würde, was würde dann passieren, wenn ich jetzt vom Nachbarn denke, ach, ich gucke mal, was die heute, was die für eine Ernte haben, ob ich da was mir holen kann, was passiert Die können mal aus Spaß im Finger reinstecken.
1: Nein, <lacht> wird auch als Nicht-Biene erkannt und dann wird gestochen. Also die werden, genau, die werden gestochen, die werden raus.
0: Also die gestochen. stechen sich auch gegenseitig? Ja, ja. Ach so, natürlich, deswegen ja. wahrscheinlich ja, genau. überhaupt das Stechen. Ja. Das
1: Stechen ist tatsächlich Verteidigung vom, vom, vom Stock und von, gerade von dem Honig. Der ist sehr begehrt bei Bienen, Wespen. Früher war es der Bär. Hornissen kommen auch. Also da gibt es einige, die daran möchten.
0: Elena war ja mit dem Auto gekommen und das Auto von ihr hat eine große Ladefläche und die braucht sie auch. Denn Imkern ist mit ziemlich viel Schlepperei von sperrigen Gegenständen verbunden. Und die Sachen müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Sie hat sich dann also umgezogen und ihre Imkermontur angelegt und sie hatte auch einen Schutzanzug für mich dabei. Das hat mich schon mal ziemlich erleichtert.
1: So, ich wusste jetzt nicht, wie groß sie sind. Haben
0: ja, oh.
1: Ich L gegriffen und ich dachte, da passt jeder rein. Ja, es wird schon gehen.
0: Es wird schon gehen. Moment, ich stelle das hier mal ab.
1: Das warte kommt nach vorne, das, netz. das ist die
0: netz Also das ist ein Baumwoll-Overall ja. mit einem Netz und einem Hut und ähm, jetzt fühle ich mich ganz gut präpariert. So, ich mache meinen Smoker an. Oh, das ist ja das im Rauchen. Das, ähm, ein
1: Blasebalg und ein äh, Metalltrichter mit so einer ein Art Metallkanne, ähm, ja. mit der ich Rauch ähm, produziere. Und man sagt immer, damit beruhigt man die Bienen, weil sie sich dann ruhig verhalten. Es ist nicht ganz richtig, man simuliert einen Waldbrand mit dem Rauch. Und Bienen leben in der Natur in einem hohen Baumstamm, der natürlich leicht brennt. Und wenn sie Feuer riechen, Rauch riechen, sind sie in Sorge, dass auch ihr Baumstamm Feuer fangen könnte und dass sie vielleicht ja fliehen müssen. Und wer flieht, sollte Reiseprobiant dabei haben. Hier ist noch das ganz morsches Holz. Das kommt damit rein, das qualmt dann lange vor sich hin. Und wenn sie den Rauch riechen, gehen sie auf ihre Honigwaben und saugen sich mit Honig voll. Sie verhalten sich dadurch sehr ruhig. Sie fliegen mir nicht um den Kopf rum. Ähm, Sie werden schwer durch den Honig. Aber aber eigentlich sollte sie doch Medine abhauen, wenn es brennt. Also sie denkt nie an sich, sie denkt immer an ihr Volk. Und sie würden dann als Volk fliehen.
2: Ein Smoker hat sie da benutzt. Kannst du das noch mal äh, erklären, wie das genau funktioniert, Katharina? Ja, also das ist eine Metallkanne, Mhm. in der ähm,
0: brennt morsches Holz. Mhm. Und ähm, sie hat einen Deckel mit so einer kleinen Öffnung und hinten ist ein Blasebalg dran. Und immer, wenn sie diesen Blasebalg betätigt, entsteht Luft und äh, Wind sozusagen. Mhm. Und dann kommt so eine Qualmwolke da aus der Kanne raus. Mhm. Und damit benebelt sie dann
2: sozusagen die Bienen. Genau. Mhm.
0: Ja, dann hatte sie noch einen Stockmeißel, äh, um die mit Bienenwachs verklebten Kisten im Stock aufzuhebeln. Und so einen kleinen Handbesen und einen Mini-Laubpuster, um Bienen wegzupusten. Und dann hat sie sich an die Arbeit gemacht und beim ersten Stock den sogenannten Außendeckel abgenommen. Das ist so ein
2: Metalldach auf dem Stock. Mhm. Und kurz nochmal zur Orientierung. Ich äh, habe mir das extra schon mal angeguckt in den Waben im oberen Bereich. Also da hattest du ja gesagt, das ist quasi die Vorratskammer Mhm. ähm, des Stockes. Also da wird der überschüssige Honig eben eingelagert. Im unteren Bereich befindet sich die Brut und um die Brut herum, da findet man Vorratszellen mit Pollen und Honig, die zur Fütterung der Aufzucht dienen. Und Elena, die hat wahrscheinlich am Vortag schon irgendwie sowas wahrscheinlich wie eine Sperre oder so im Stock eingebaut, sodass die Bienen nicht mehr nach oben in die Honigräume kommen konnten, nur
0: aus ihnen raus? Ja genau. Also ah. das ist einfach um die Bienen zu schützen, um die Imkerin zu schützen, ist das so eine Schleuse. Mhm. Die benutzen die dann, sodass sie alle unten sitzen. Oben in den Honigräumen waren noch vereinzelte Bienen, die hat sie dann mit diesem Handfeger weggefegt. Die äh. ja. Bienen
1: hier noch drin sitzen, guckt einmal so in diese Gassen rein, da sitzt noch eine. Und, zwei, und die puste ich jetzt raus. Gestern saßen da noch noch hunderte oder tausende drin und die sind jetzt eben über Nacht nach unten umgezogen. Und die letzten, die jetzt noch drin sind, die puste ich jetzt raus. Jetzt wird es ein bisschen laut. So, das war's. Die ersten Wochen oder Tage verbringt die Biene als Stockbiene. Sie fängt an, nach der nach dem Schlupf erstmal den Stock zu putzen lernt dabei quasi den Stock, den Aufbau kennen. Dann wird sie Ammenbiene und schlägt die Larven in verschiedenen Phasen, verschiedene Altersstufen der Larven. Und die Königin die wird auch gefüttert. Dann wird sie Bauarbeiterin, produziert Wachs. Dann wird sie Wächterin, lernt schon mal ein Flugloch kennen, sieht zum ersten Mal das Tageslicht. Und als alte Dame geht sie sammeln. Denn wer rausgeht, kann gefressen werden oder sich verfliegen, nicht nach Hause finden. Und dann wäre das ja schade, um die ganze Energie, die man reingesteckt hat. Also lieber erstmal arbeiten lassen und dann das Risiko eingehen, nach
0: draußen zu gehen. Und das alles in eventuell drei Wochen? Ja.
1: Drei bis vier Wochen ungefähr. Und hier sind wir jetzt am Brutraum. Und dieses Volk wird alles verklebt. Haben irrsinnig viel Honig in ihre Brutwaben eingelagert. Also hier auf dieser Wabe, das ist alles Honig. Was schätzen Sie, wie viele Bienen sitzen da jetzt drauf? Das sind jetzt nicht so viele. Ungefähr 100 hundert. Also nicht 300, vielleicht 200. Das ist, hier ist also eine große Fläche verdeckelter Honig. Hier sind Pollen eingelagert. Also das ist eine reine Vorratswabe. Die wiegt so anderthalb, zwei Kilo, würde ich sagen. Ja, zwei Kilo auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite sitzen auch noch mal ein paar Hundert. Ja, also Das ist ein kleines Volk und das liegt daran, dass sie eben ihren Brutraum völlig verhonigt haben. Ich gucke gerade, hier ist mal noch eine männliche Biene dazwischen. Das können Sie erkennen? Die sind größer, die haben so einen runden, dicken Hinterleib. Die Arbeiterinnen haben den Hintern, die Spitzer. Jetzt, ja. Und die haben riesige Augen, die sind auf dem Kopf zusammengewachsen. Drohnen können nicht stechen, die haben keinen Stachel. Die Männer? Die Männer, genau. Die können sie im Prinzip in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber sie, sie kann nicht... Oh, das kitzelt. Der kann nur ein bisschen vibrieren. Zack, liegt ja. er wieder weg. Genau. Und ich habe Sorge, dass sie mit dieser kleinen Brutfläche nicht genug Manpower für den Winter haben. Also im Winter sollten sie mit mindestens 5000, besser 10.000 Bienen hineingehen. Jetzt sind es noch die Sommerbienen, die werden ja nicht so alt. Yeah. Wenn sie nur auf so einer geringen Fläche ihre Winterbienen aufziehen, habe ich Sorge, dass sie den Winter nicht überleben. Deswegen werde ich jetzt gleich ausgleichende Maßnahmen ergreifen. Hier ist Honig, Honig, Honig. Viel mehr, als sie auch eigentlich brauchen für den Winter. Und andere Völker haben eher nicht so viel Honig und viel mehr Bienen. Und da greife ich jetzt ein.
2: Ah, das ist interessant. Also Imker können die Völker unterstützen richtig, indem sie das Verhältnis von Bienenbevölkerung und Nahrung für den Winter, also den Honig, Ausgleichen. In diesem Fall war ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, viel zu viel Honig da und dafür zu wenig Nachwuchs. Das heißt, sie hat dann Honig weggenommen für andere Völker. Ja, genau. Mhm. So hat sie es gemacht. Spannend finde ich auch, dass die Bienen so friedlich sind oder ja. wirken zumindest. Ja, also Elena hat
0: mir das so erklärt, dass mit Wespen würde das nicht gehen, mhm. dass man da so in ihr innerstes Zuhause eindringt. Die würden sich wehren und die würden stechen. Aber die Imker, die hatten ja schon immer ein Interesse an friedlichen Bienen und geimpkert wird ja schon ewig. Und so haben sie vor allem die Völker vermehrt, die friedlich waren. Also Selektion ist das. Und mhm. sie hat mir dann auch erzählt, dass es durchaus Unterschiede gibt, auch bei ihr noch. Sie hat auch Völker an anderen Standorten, die etwas stechlustiger sind. Und die in Farmsen, die waren aber wirklich, wenn man das so sagen kann, Lammfromm. Mhm. <lacht> Hat mich auch erleichtert. Und Elena hat dann noch mal so eine einzelne Wabenwand mit Broträumen herausgenommen. Und dann konnten wir die Bienenlarven sehen, wie die so in ihren Zellen lagen. Spannend.
1: Der flüpft gerade eine die Bienen, dieser Zelle. Die ist sie gerade frei. Und wenn die geschlüpft ist, kann die sofort alles. Genau, dann, ja, dann also fliegen kann sie noch nicht. Ihr Panzer, ihre Flügel ist noch ganz weich. Aber sie fängt dann tatsächlich an, die Zellen zu putzen. Ich schau mal, ob wir. Königin finden, die auch mal sehen können.
0: Ah, jetzt suchen wir die Königin. Ja,
1: da. da läuft die Königin. Ich, ich sehe sie. Die weißen Punkt auf dem Bild. Und hat sie den von Natur aus? Nein, den habe ich aufgeklebt. Ach so, ich habe schon gedacht. Nee. Auch die Zahl hat sie nicht selber gefragt. Die sehe ich gar nicht ohne Brille. Was ja, steht da drauf? Ich 49. Und also diesjährige Königin, die dieses Jahr geschlüpft sind, bekommen einen gelben Punkt. Und der weiße Punkt wurde
2: letztes Jahr geklebt. Ne, die ist jetzt gut ein Jahr alt. Ist ja irre, dass man äh, einer Biene einen Punkt aufkleben kann. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Äh, Bienenköniginnen können ja schon recht alt werden, also fünf Jahre, glaube ich. Ne? Mhm. Wogegen die Arbeitsbiene während der Ernte und der Brutsaison im Schnitt nur ein paar Wochen lebt. Ja, Richtig? drei bis vier Wochen. Sie arbeitet sich quasi zu Tode. Also ein äh, großer Altersunterschied da. Und äh, woran liegt das? Dass die, ja, auch wegen der Arbeit dann. Ja. Mhm. Und im Winter habe ich ähm, gelesen, da leben Sie aber doch etwas länger? Ja, da können Sie neun Monate alt werden. Da haben Sie auch nichts zu tun. Ah, praktisch.
0: Das ist die Ruhezeit sozusagen. Das sieht man mal, was Erholung ausmacht an Lebensqualität. <lacht> Na gut, aber zurück zu den Bienenstöcken in Hamburg-Farmsen. Während Elena die Honigwaben aus den Stöcken geholt hat, in Kisten packte und im Auto verstaute, da kam ein neugieriger Passant näher, ein Nachbar, wie sich herausstellte, der auch den Honig seiner Bienen vor der Haustür schon öfter probiert hatte.
1: Das richtig gut. Ich habe jetzt schon Mal gekriegt gehabt. Genau, wir ja. sind hier dann Mieter, ne? Dann ja, ja. Es wird dieses Jahr weniger. Es ist jetzt eine extensivere Bienenhaltung. Mhm. Ähm, die Bienen, wie man sieht, behalten sehr viel von ihrem eigenen Honig.
0: so wird geerntet. Aber wie sind Sie denn an den Honig rangekommen? Das haben Sie den, konnten Sie den irgendwo kaufen? Nein, Oder?
1: den kriegen wir von der Hausverwaltung, wenn äh, wir das wollten, geschenkt. Wir können wir vorsichtig mit dem Finger hier, wo das
0: offen ist, mit testen. Aber der schmeckt wirklich herrlich. Das ist
1: ähm, ein sehr typischer Hamburger Honig, das ist dieses Jahr... Also Anja, ich würde sagen, ein fast reiner Lindenhonig. Die Linden haben dieses Jahr sehr, sehr gut Nektar gehabt. Und Lindenhonig ist sehr kräftig. Wenn ich da jetzt so reingucke, da unten ist so ein Draht. Also dass die Lüftung da ist die bei mich. Lüftung und es ist, man sagt dazu auch Diagnoseboden. Und hier unter ist eine Schublade. Und durch diese Gitter fallen Milben und auch alles andere durch. Und da kann ich hier anhand dieses Gemülles... Ein bisschen Spuren lesen, wie es dem Volk geht, ohne das Volk zu öffnen. Diese hellbraunen Krümel, das ist ein Zeichen von der Brut. Also wenn die Biene schlüpft, Mhm. nagt sie ja diesen Deckel ab, der fällt hier runter. Ich sehe vereinzelt mal ein Bienenbein. Das ist immer, wenn es mal einen kleinen Streit gab. Aber das ist ganz wenig. Also es gab hier keine Räuberei, keine ernstzunehmende. Dann würde man hier tatsächlich Beine, Flügel, alles Mhm. Mögliche finden. Und ich schaue jetzt mal nach Milben.
2: Und nochmal kurz zu diesem Einbein, was sie da gefunden hat, also ein Bein, ähm, was macht die Biene ohne Bein, also was passiert mit der, stört sie das nicht, oder? Also Elena hat mir erzählt, dass die, wenn die anderen Bienen
0: merken, dass eine Biene krank ist oder verletzt, geschwächt, dass sie die dann eiskalt
2: raustransportieren, die mhm. wird ausgesetzt. Mhm. Und dann hat sie äh, erzählt, dass sie nach den Milben sucht, das ist wahrscheinlich die Pharao-Milbe. Ja, Die äh, lebt als Parasit an der Honigbiene,
0: sie entwickelt und vermehrt sich in dieser verdeckelten Brut im Bienenstock und sie ist wirklich der gefährlichste Feind der Biene. Wenn so eine Biene von der Milbe äh, befallen wird, stirbt sie meist ganz schnell nach dem Schlüpfen und erwachsene Bienen mit der Milbe, die haben ein geschwächtes Immunsystem und kommen dann meist nicht durch den Winter, also für so ein Volk tödlich. Und Elena will ja ihre Bienenvölker möglichst natürlich gesund erhalten. Deshalb setzt sie eben keine Mittelchen gegen diese Milben ein, sondern sie macht Folgendes.
1: Also wenn ich merke, sie kommen jetzt langsam in die Stärke, dass sie schwärmen könnten, entnehme ich die Brutwaben komplett mit ein paar Bienen drauf, damit die Brut noch gepflegt wird und lasse also die nackten Bienen mit ihrer Königin und komplett neuen Mittelwänden in der Kiste. Und dann bauen die sich ein komplett neues Brutnest auf. In den alten Waben, in der verdeckelten Brut sitzen die Milben. Also ich habe quasi 80 bis 90 Prozent der Milben, ich mache das zweimal, rausgenommen, ohne Chemie, habe aber das Volk extrem zurückgeworfen in der Entwicklung. Deswegen sind die Völker vergleichsweise klein, haben jetzt aber auch, ich sehe, quasi keine Milben. Ich muss also jetzt keine Chemie einbringen, keine organischen Säuren, aber ich bin zuversichtlich, dass ich sie sehr gesund in den Winter kriegen soll. Das macht für den Imker wesentlich weniger Honig und eine Materialschlacht an Kisten, an Waben. Aber jetzt geht mir das Herz auf, wenn ich so gesunde Bienen in dieser Jahreszeit sehe.
0: Da schmeckt und, der Honig äh, doch gleich noch besser, oder? Wenn ja, man, man weiß, dass es die, quasi die eigenen Bienen von vor der Haustür sind. Definitiv.
1: Wie das erste Jahr hier war, da war es ja so, okay, wir haben zu hören gekriegt, nur es ist eine Imkerin hier, die stellt ihre Bienen her aber äh, so jetzt ich, wir alle in der Anlage haben unser Verhalten geändert ja ja wir haben also mehr F- Blumen die also
2: für Bienen sind Ach, so angepflanzt schön. und so
1: no? und das ist aber also das ist genau das eigentliche Ziel die Biene ist Naturöffner wir müssen wieder dazu hinkommen dass wir überlegen wie gehen wir mit unseren Ressourcen um was können wir für die Insektenwelt tun Wir sind ja wahrlich nicht nur die Honigbienen ne? wenn Sie sagen sie pflanzen pflanzen für Bienen dann profitieren auch die Schmetterlinge
0: mit Elenas Bienenkutsche sind wir dann zum nächsten Standort gefahren, mit an Bord äh, unsere Honigernte und in einem Schwarmkorb ein paar hundert Arbeitsbienen. Die hatte sie äh, aus so einem Stock rausgefegt und in den Korb rein und die sollten ein neues Zuhause bekommen bei einer jungen Königin, deren Hofstaat noch zu klein war. Also das gibt's auch, man kann in alle Richtungen ausgleichen.
1: Die sind jetzt schon ein bisschen alarmiert, oder? Genau, die, sind jetzt, die riechen jetzt schon, dass sie keine Königin mehr dabei haben. Das riechen die, ja. Der, der Geruch der Königin fehlt und das jetzt heulen die so ein bisschen. Also keine Königin, aber wir sehen heute Abend noch eine neue Familie. Mal schnell reinhuschen. Ja, das war ja schon total spannend. Das ist ein, ein Kosmos.
2: Total spannend. Aber kannst du vielleicht noch mal ganz kurz das mit dem äh,
0: Schwärm erklären? Ja, also Anfang Mai bis Ende Juni kommen die Bienen in diese sogenannte Schwarmstimmung. Sie mhm. wollen raus aus dem Stock. Sie bilden einen Schwarm mit der alten Königin zusammen. Und die andere Hälfte des Volkes, die bleibt im Stock. Und dieser neue Schwarm, der gründet dann ein neues Volk, wenn er denn eine Unterkunft findet.
2: Aber nochmal zurück zur Imkerin, also zu Elena Chmelewski. Man man merkt ja schon wirklich an, dass sie da mit Leidenschaft wirklich dabei ist. Wie ist sie denn äh, zur Imkerei gekommen, weißt du das? Das hat sie mir erzählt. Sie hat mir erzählt, dass sie das Glück hatte, dass sie so einen kleinen Garten am
0: Haus hat. Und ihr war klar dass sie den naturnah und insektenfreundlich gestalten wollte. Also kein Steingarten. Mhm. Und das war schon 2011. Da kam der Gedanke, dass sie hobbymäßig eben auch Bienen halten wollte. Hat sich dann bei einer Nachbarin informiert, die im Grinn war. Und die hat dann aber gleich gesagt, das ist kein Kinderspiel. Du solltest auf jeden Fall einen Kurs machen. Und das hat sie dann auch gemacht. Und hat nach jeder Einheit gedacht, oh mein Gott, ich weiß noch gar nichts. Und sie besucht bis heute Fortbildung, also seit zehn Jahren und meint, man kann immer was dazu lernen. Und sie ist auch in einem Imkerverein aktiv und empfiehlt das auch allen anderen Hobbyimpkern.
2: Also sozusagen diese ja Kurse zu machen, ja. bevor man dann anfängt oder
0: Ja, und hinterher, hinterher so. auch im Verein zu sein, weil mhm. man weil ich ja sagt, das hört nie
2: auf, man lernt mhm. immer dazu und durch den Austausch lernt man eben auch viel. Mhm. Also wenn sie das jetzt schon seit über zehn Jahren macht und mit dem Thema Bienen sich schon so lange beschäftigt, ähm, da würde mich nochmal interessieren, wie zeitaufwendig das ist, wenn man das als Hobby hat in der Stadt. Ja, das habe ich sie auch gefragt.
0: Wie wie intensiv ist das? Also wie viel Zeit muss man mitbringen, wenn man realistisch ist? Man muss schon... Ähm,
1: Also jetzt nicht, wenn man das so wie Sie mit zehn
0: Standorten, sondern wenn man sagt, ich will hier so ein Volk haben. Ähm, Ja, das fängt damit an.
1: Ein Volk ist immer ungünstig. (lacht) Man ist tatsächlich, wie man vorhin auch einmal schon gesehen hat, manchmal muss man zwischen Völkern ausgleichen oder hat keine Königin mehr und auch keine Brut mehr. Da muss man vom anderen Volk ein bisschen Brut zugeben, damit es sich eine neue Königin ziehen kann. Also zwei Völker sollten es quasi immer mindestens sein. Und ähm, es ist, man ist ja nicht gezwungen Honig zu ernten, aber man muss insbesondere im, mal, von Ende April bis, bis, Ende, ja, bis Anfang Juli so und wöchentlich ins Volk schauen, um mitzubekommen, ob es schwärmen möchte. Und die sich nicht selbst überlassen und riskieren, dass uns nicht warm eben weggeht und und verloren ist, die stirbt. Und ähm, wenn man Honig ernten möchte, dann sollte man im Juli zu Hause sein. Und danach ist die Zeit der der regelmäßigen Gesundheitskontrollen.
0: Was halten Sie so von dieser Diskussion da um um den Führerschein, dass man einen Bienenführerschein
1: Das hat mich hin und her gerissen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, Es ist wünschenswert, dass die Menschen, ähm, also unbedingt wünschenswert, sich Fachkunde zulegen, bevor sie die Bienen halten. Also ich bekomme immer noch gelegentlich Anrufe von Hobby-Imkern, die sagen, mein Bienenvolk hängt als Schwarm im Baum, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich dann Nachfrage, welchen Kurs man denn wo besucht hat, den Kurs habe ich nicht gemacht. Das ist dann schon schwierig. Ähm, aber wenn man überlegt, was das wieder, wieder für ein Bürokratiemonster wird und ob man nicht dieses Geld und diese Zeit lieber investiert, vernünftige Kurse anzubieten, ähm, tja, weiß ich nicht.
2: Ja, von dieser Diskussion habe ich auch gehört, um diesen Bienenführerschein für Hobbyimker. Imker ist ja ein ein Ausbildungsberuf, aber wer das als Hobby macht, der braucht ja bislang eigentlich gar keine offizielle Schulung dafür. In Niedersachsen soll der Imkerführerschein jetzt bald kommen und die Landesregierung dort, die will sich auch dafür einsetzen, dass das bundesweit Pflicht wird, damit alle die Imkern dann zumindest ein gewisses Grundwissen darüber haben, was sie da eigentlich tun. So soll natürlich das Tierwohl verbessert werden und die Ausbreitung von Krankheiten auch verhindert werden. Denn die Bienen, die bleiben ja nicht in ihrem Stock, das finde ich ja auch ganz interessant, die die vermischen sich ja auch mit anderen Völkern. Also auch, wenn tatsächlich keiner von außen eingreift, ne?
0: Ja, ja, genau. Die gucken bei anderen vorbei, um zu sehen, ob die schwächeln. Mhm. Es gibt ja auch feindliche Übernahmen. Das geht ruckzuck. Das ein Volk da Das ein? andere übernimmt und den ganzen Ach. Honig klaut. Okay. Das, das machen die auch. Mhm. Und naja, genau. Wenn jetzt Bienen schlecht gehalten werden, und sterben, dann sterben diese Völker leise, das kriegt eben kaum jemand mit, da gibt es keinen öffentlichen Aufschrei wegen Tierquälerei oder so und deshalb kann ich diese Forderung nach dem Führerschein schon auch nachvollziehen, auf jeden Fall sollte man immer wieder klar machen, es ist viel Arbeit, es erfordert auch viel Sachverstand und ich habe bei meinem Besuch bei Elena eben auch diesen Eindruck bekommen, man muss eine Menge wissen, um nachhaltig zu impkern und die Bienen gesund zu halten. Und das hat sich auch bei unserem zweiten Standort gezeigt. Da stehen die Bienenbeuten hinter einem großen Autohaus, hinter einer Werkstattgarage umgeben von Büschen. Und hier ging das ganze Prozedere wieder von vorne los. Also Smoker anwerfen, Deckel aufstemmen, Honigwaben entnehmen, Bienen wegpusten und ins Auto verfrachten. Wir stehen jetzt so in so einer Wolke von ziemlich viel schwirrenden Bienen herum. Und wenn ich jetzt keinen Schutzanzug hätte, würde ich hier bestimmt nicht mehr stehen.
1: Also um diese Jahreszeit, die meisten Völker haben ihre männlichen Bienen aussortiert. Man braucht jetzt keine Männer mehr, weil man mit der Fortpflanzung durch ist für das Jahr. Praktisch. Und dann sagt man, okay, die Männer, die sammeln keinen Nektar, die bauen keine Waben, die pflegen keine Brut. Was machen die? Die essen unseren Honig. Die brauchen sie nicht mehr raus. Und dann werden die vor die Tür getragen und dürfen nicht mehr rein. Und dann sterben sie, weil sie alleine nicht, sich alleine nicht versorgen können. Das ist ja brutal. Ne? Ist, es ist in dem Moment für das Individuum immer brutal. Würden sie es nicht machen, hätten sie Schwierigkeiten zu überwintern. Dann würde zu viel Honig verbraucht werden von Bienen, die nichts leisten. Und ja. das ist eben, es geht wie gesagt immer um, um das Volk, nicht um ein selbst.
0: Oh ja, und dann ist es passiert... Eine Biene hat sich im Ärmel meines Schutzanzuges mmh. verheddert und Ohne. mich dann in die Hand gestochen.
1: Wenn man dann vor, der, vor den Beuten nicht wie hier Rasen oder Gras hat oder Wildfuchs, sondern zum Beispiel in den Ah, Hat sie einer erwischt? Ja, da war ich raus in Stachel. Die Dolwie? Nee,
0: geht.
1: Jetzt können Sie das sehen. Hier ist der Giftstachel und daran hängt die Giftblase und das hätte ich sogar noch Eingeweide. Und wenn man die Sache jetzt drin lässt, dann pumpt die Giftblase weiter Gift in die, in die Haut. Ja. Und dann ist es eben sehr wirksam. Umso Aha. schneller man ihn rauskriegt,
0: umso, umso weniger. Danke für die <lacht> schnelle Rettung. <lacht> ja, Elena hatte mir geistesgegenwärtig den Stachel zwischen den Fingern so äh, nicht gezogen, sondern so rausgeschnippt. Das ist gar nicht schlimm, aber vielleicht wird es doch schlimm.
1: Aber wenn man jetzt nicht irgendwie. Allergisch oder so reagiert, dann ist es wirklich nur ein paar Minuten, dann brennt das
0: und dann ist es in der Regel
1: auch wieder weg. Und gerade wenn das das so schnell rausgeht. Ja, ja, danke. Und tatsächlich ist es auch so, muss man wirklich sagen, wenn die Biene sticht, weil sie Angst hat, tut es weniger weh, als wenn sie aggressiv ist. Es ist unglaublich.
0: Ja, also ich glaube, meine Biene hatte Angst. Mhm.
2: Hat nicht so äh, wehgetan.
0: Nein, es hat wirklich nur ganz kurz wehgetan. Also nicht zu vergleichen mit einem Wespenstich. Mhm. Und äh, ich konnte also direkt weiterarbeiten und Elena beim Einräumen der Wabenkisten ins Auto helfen. Ein paar Tage später habe ich Elena dann noch in ihrem Honighaus im Volkspark in Hamburg-Bahrenfeld besucht. Es ist ein sehr schönes, unter Denkmalschutz stehendes Holzhäuschen mit einem kleinen Kioskverkauf, Herzstück, ist aber der Raum, in dem der Honig gemacht wird und in dem sie Seminare anbietet oder Schulklassen vorbeikommen dürfen. Hier sieht es so ein bisschen aus wie in einer Erfinderwerkstatt, ja. <lacht> weil man sieht zum Beispiel dieser Apparat, der sieht, weil dem sieht man an, dass er irgendwie so ein bisschen Marke Eigenbau ist.
1: Ne? Ja, also der Rührer selber ist tatsächlich aus dem, aus dem Imkerbedarf, ähm, Honig kristallisiert besser und feiner, wenn er kalt ist. Und hier drin ist es, wie man merkt, sehr warm. Die Maschinen geben eine ordentliche Abwärme ab. Und deswegen habe ich mir eine Kühlung gebaut. Ähm, hier hinter sind Kapillarrohrmatten. Hier ist ein Laborkühler, der da kühlt das Wasser. Das wird hier durchgepumpt außenrum um dieses Fass. Und ich kann diesen Honig auf ungefähr 8 Grad runterkühlen, auch wenn es hier drin brüllend warm ist. Okay. Und dadurch kann ich diesen Prozess etwas ähm, optimieren. Verstehe.
0: Hab ich da gerade gesagt verstehe? Ja, das war nur halb richtig. Ach, ich also ich verneige mich vor Elenas technischem Geschick. Ich habe in dieser Laborküche nur die Hälfte verstanden, aber sehr geduldig hat sie mir dann noch die anderen wilden Apparate erklärt, die riesen das Rührgerät
2: und die Apfelmaschine. Ich verstehe jetzt tatsächlich, das wäre wohl wahrscheinlich noch mal äh, eine ganze Sendung wert, oder? Das Honigmachen dann noch zu erklären. Ja, ich fürchte ja.
0: äh, Aber heute ging es ja um die Bienen und ihre Haltung. Und zum Abschluss und während sie Honig in Gläser abgefüllt hat, hat mir Elena noch mal erklärt, dass es ihr eben nicht um den maximalen Honigertrag geht, sondern ihr geht es darum, gesunde Bienen zu halten. Und Mhm. das geht eben auch in der Stadt.
1: Ursprünglich wäre bestimmt das Land der bessere Platz gewesen. Und je nach, nach Landschaft ist das auch immer noch so, wenn irgendwo sehr extensiv im Allgäu die Almwirtschaft betrieben wird, ist das ein hervorragender Ort für Insekten. Traurigerweise haben wir in der intensiv genutzten Landwirtschaft mittlerweile ein sehr, sehr schlechtes Nahrungsangebot für, für Insekten, insbesondere für die Wildbienen und Schmetterlinge, die nicht mit dem Imker weiterreisen können, wie das die Honigbienen kann. Und in den Städten, erfreulicherweise, haben wir in Deutschland sehr grüne Innenstädte, haben wir ein sehr, sehr gutes Nahrungsangebot. Ähm, man rettet die Bienen nicht, indem man sie in der Stadt hält. Man rettet die Biene und mit der Biene die Insekten, indem man die Natur wieder renaturiert. Also wenn ich Bienen in der Stadt halte, dann mache ich das für mich. Ich denke aber, der Ansatz sollte sein, ich habe die Biene, ich beschäftige mich dadurch mit der Natur, mit dem Wetter, mit, den, mit der Art und Weise, wie ich konsumiere, was ich anpflanze in meinem Garten, in meinem Balkon. Und dieses Bewusstsein, das behalte ich nicht nur für mich, das kriegen meine Nachbarn mit ähm, und dadurch kann ich was bewirken.
2: Hm, da spricht die Umweltpädagogin und das ist ja auch ein gutes Schlusswort von Elena Chmielewski, die in Barenfeld und auch an vielen anderen Standorten in Hamburg Bienenvölker hält. Katharina, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
0: Ja, gerne. Ich habe viel gelernt dabei mhm. und ich weiß jetzt immerhin auch, dass ich nicht allergisch gegen Bienenstiche bin.
2: Und dass es gar nicht so doll wie tut. Ja. Das war Moin, die Reportage Natur mit dem Thema Imkern in Hamburg. Diese und viele andere interessante Folgen findet ihr oder finden Sie auch in der ARD Audiothek. Da gibt es dann auch immer ein paar interessante Links zum Thema und die Sendungen sind auch meistens ein kleines bisschen länger. Wer Fragen hat oder Anmerkungen kritisieren möchte oder auch loben möchte, hier ist unsere Adresse. Wir freuen uns immer sehr über Post an. moin.ndrinfo.de. Mit dem Team dabei waren heute Doris Schiederich, Sabine Suhr und Jürgen Kopp. Ich bin Karin Busche, Katharina Jetta und ich. Wir sagen Tschüss, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.